0: Jó capítulo 39 Você sabe quando nascem os cabritos selvagens, ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem a cria, ou qual o momento do parto? Você sabe quando elas abaixam para dar cria, trazendo a este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas da avestruz, mas nenhuma avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles com o chão, com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta e a espada não os faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência eles saem galopando e quando a corneta soa não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar? e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas, e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar, e os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias, e os filhotes chupam o seu sangue. Jó capítulo 40 Então o Senhor disse, Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Você vai desistir ou vai me dar uma resposta. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto ou que sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então, vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os, Esmague os perversos no lugar onde estão, sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro, Behemoth, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são tão fortes como canos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo, entre as tabuas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha? Salmos capítulo 60 Ó oh Deus, Tu nos rejeitastes e nos derrotastes. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizestes a terra tremer e se abrir, agora fecha suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o Teu povo passar por muitas aflições. Tu nos destes vinho para beber e, e por isso andamos por aí, as tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse, quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também, Efraim é o meu capacete e Judá o meu cetro de rei. Porém Moabe será minha bacia de lavar e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar sua vitória sobre mim? Ó oh Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitastes? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Lucas capítulo 24 No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas... Por que, é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês, O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo contaram tudo isso aos onze apóstolos e todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, — O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleópas, disse Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse... Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro, Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor enquanto havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma, mas ele disse, Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou, Vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. E depois disse, Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito da lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes mandarei o que o meu pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Hoje, no dia 243 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez o Evangelho de Lucas. Continue faminto, continue humilde.